0: Stadtrampe Erfolg – Wo ist mein Zünder? Der Podcast mit Thomas Kapp. Prägnant und provokativ. Herzlich willkommen allseits. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Stadtrampe Erfolg – Wo ist mein Zünder? Heute sprechen wir über gelingende Planung. Klingt etwas nüchtern, ist aber hochspannend. Bevor wir uns diesem spannenden Thema zuwenden, noch ein Hinweis in eigener Sache. Nun ist es raus. Mein neues Buch mit dem Titel Denkbuch Erfolg ist gerade erschienen und in allen Buchhandlungen bei Amazon und überall, wo es Bücher gibt, erhältlich. Das Denkbuch Erfolg verschafft tiefgehende neue Einsichten und oft eine Vergrößerung ihres Bewusstseins rund um das Thema Erfolg. Das Buch ist für alle, die diesen Podcast schätzen und lieben. Das Denkbuch Erfolg stellt Fragen, bietet aber auch Orientierung. Neben grundsätzlichen Fragestellungen ist das Buch gespickt mit Geschichten, Beispielen, Zitaten sowie zahlreichen praktischen Anregungen für eine erfolgreiche Bewältigung unseres Alltags. Wenn dieser Podcast Sie angesprochen hat, ist es fast ein Muss, das Buch zu lesen. Und nun zurück zu unserer heutigen Folge. Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Zu einem Geschäftstermin um 14 Uhr reisen zwei Geschäftsleute, A und B, an. A ist pünktlich da, B verspätet sich um 30 Minuten. B versucht sich zu entschuldigen mit der Erklärung, ich hatte einen Stau. Antwortet A trocken, ich auch. Was bedeutet das nun für unsere Startrampe Erfolg? Nachdem wir uns intensiv mit Zielen und Strategien befasst haben, kommen wir nun zur Planung. Der Plan beschreibt meist kleinteilig die einzelnen Schritte der Umsetzung auf dem strategischen Weg C von A nach B. Der Plan ist die gedankliche Atomisierung der Strategie in viele kleine Einzelschritte. Er ist immer untergeordnet, und zwar direkt der Strategie und indirekt dem Ziel. Damit ergibt sich folgende Hierarchie. Das Ziel steuert die Strategie, die Strategie steuert die Planung und die Planung steuert die Umsetzung. Wird diese glasklare Unterordnung nicht eingehalten, entstehen sehr häufig Probleme bei der Umsetzung. Das alles klingt eher simpel. Es sieht allerdings nach meiner Erfahrung in der Praxis oft anders aus. Oder wie es Mark Twain einmal formulierte, Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Zitat Ende. Da geht es zuweilen in der Praxis häufig kreuz und quer durcheinander mit Zielen, Strategien, Plänen und Umsetzungsschritten. Wenn in einem Team jeder Teilnehmer an einem anderen Ende zieht, ist das Handtuch bald zerrissen. Und nichts ist erreicht. Wenn Sie bei Strategiediskussionen, egal ob in der Stadtverwaltung, in Unternehmen, im Sportverein oder im Wahlkampf aufmerksam zuhören werden Sie oft etwas Bizarres feststellen. Es ist oft überhaupt nicht klar, wo man sich gerade in der Diskussion befindet. Man beginnt bei einer Grundsatzdiskussion über ein großes Unternehmensziel und endet bei einem Streit über die defekte Kaffeemaschine. Misserfolge sind die Konsequenz. Zur Verwirrung der Themen kommt bei diesen Diskussionen häufig noch dazu, dass wichtige Dinge ganz kurz und die unwichtigen Dinge ganz lang diskutiert werden. Das geschieht dann häufig nach dem nicht nur ironisch gemeinten Motto von Northcote Parkinson. The time spent on any item of the agenda will be in inverse proportion to the sum involved. Also etwa, die mit einem Tagesordnungspunkt verbrachte Zeit steht in umgekehrtem Verhältnis zur betroffenen Geldsumme. Das kennen Sie doch sicher auch. Planung ist die Domäne unseres Verstandes. Unsere Emotionen bringen hier oft eher Verwirrung. Planung ist das Verlassen der Ebene von Leben im Hier und Jetzt und muss Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft mit einbeziehen. Denn beim Planen tobt sich unser Verstand richtig aus. Einerseits greifen wir auf unsere vergangenen Erinnerungen und Erfahrungen zurück, andererseits antizipieren wir künftige Entwicklungen und Abläufe. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir weder unsere vergangenen Erfahrungen wiederverwenden könnten, dann würden wir nämlich nichts dazu lernen, noch künftige Entwicklungen antizipieren und geistig zum Zwecke der Realisierung durchspielen könnten. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie ein Haus ohne Plan eines Architekten aussehen würde. Für eine gute Planung brauchen wir Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Unsere Intuition kommt allenfalls dann wieder ins Spiel, wenn wir definitiv Informationsdefizite haben oder entscheiden müssen, wie viel wir planen und wie viel wir flexibel handhaben müssen. Kommen wir zum guten Plan. Was ist ein guter Plan? Ein guter Plan kontrolliert, was kontrolliert werden kann. Ein guter Plan denkt die Dinge vom Ende und zu Ende. Ein guter Plan unterteilt ein großes Vorhaben in viele Einzelschritte. Ein guter Plan bezieht die nicht kontrollierbaren Szenarien und Risiken somit ein, dass diese Risiken minimiert werden. Ein guter Plan ist ressourcenschonend, effektiv und effizient. Ein guter Plan hat immer einen Plan B, falls Plan A scheitert. Ein guter Plan bezieht immer das Team und seine Stärken optimal mit ein. Und ein guter Plan findet das richtige Maß zwischen Planung und Flexibilität. Diese Liste können Sie künftig mit jedem Ihrer Pläne verproben, damit Ihrem Plan nichts fehlt. Vergessen Sie bitte auch nie den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Es geht darum, einem Ziel näher zu kommen. Mit Effektivität steuern wir das richtige Ziel an, wenn auch vielleicht langsam. Effizienz bedeutet hingegen, die Dinge richtig zu tun. Hier geht es darum, schnell und mit wenig Aufwand zu arbeiten. Mit Effizienz arbeiten wir schnell und kraftschonend, auch wenn wir vielleicht in die falsche Richtung laufen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir eine Nagelfeile nutzen, um einen Baum zu fällen, ist das effektiv, und zwar weil wir das richtige Ziel anstreben. Aber es ist nicht effizient, weil wir mit einer Kettensäge einen viel geringeren Aufwand gehabt hätten. Wenn jedoch dieser Baum gar nicht gefällt werden muss, ist der Einsatz der Kettensäge zwar effizient, aber er ist nicht effektiv. Also brauchen wir beides. Aber Effektivität ist die Basis für Effizienz, nicht umgekehrt. Dieses Beispiel mag simpel erscheinen. Gehen Sie aber einmal mit wachem Auge durch Büros, Unternehmen, Ministerialverwaltungen und Gremiensitzungen. Sie wissen, was ich meine. Ich möchte noch drei Aspekte zum Thema Planung hervorheben. Zwei davon schaffen wir noch heute, den dritten das nächste Mal. Der erste Aspekt ist Vorbereitung. Performance is the result of preparation. Diesen Spruch sage ich einmal als Motto einer Bank in den USA. Er gilt meines Erachtens ganz besonders für einen guten Plan und dessen Ausführung. In der Eingangsgeschichte hat A sich gut informiert und daher eben antizipiert, dass es heute auf seiner Anreisestrecke einen Stau gibt. Er ist dementsprechend früher abgereist. B. hat es sich nicht so intensiv vorbereitet und darauf gehofft, dass der Verkehr wie immer sei. Pech gehabt, aber schlecht vorbereitet. Zudem hat er mit seinem zu spät kommen dem anderen signalisiert, so wichtig ist mir das pünktliche Erscheinen zu diesem Termin auch nicht, dass ich besondere Vorbereitungsmaßnahmen ergreife. Natürlich können Sie nicht zu jedem Auswärtstermin so frühzeitig anreisen, dass Sie unter normalen Bedingungen zwei Stunden zu früh sind. Ist aber wichtig, solche Entscheidungen bewusst und nicht fahrlässig zu treffen. Stellen Sie sich einfach vor, eine Fee verspricht Ihnen morgen früh den Empfang von einer Million Euro, wenn Sie pünktlich um 6 Uhr am Haupteingang Ihres Bahnhofs anwesend sein werden. Sie werden sicher nicht von zu Hause so abfahren, dass sie es unter normalen Bedingungen gerade noch so schaffen um 6 Uhr am Bahnhof zu sein. Sie werden mindestens eine Stunde vorher da sein, wenn sie nicht sogar im Zelt vor dem Bahnhof übernachten. Wir kommen zum zweiten Aspekt. Die retrograde Antizipation. Antizipation ist die geistige Vorwegnahme eines künftig möglichen Verlaufs in der Wirklichkeit. Alle Dinge werden zweimal geschaffen, zuerst im Kopf und dann mit der Hand. Ohne Plan sind wir planlos und können daher Ergebnisse nicht steuern. Jeder Plan muss daher antizipativ aufgebaut werden. Denn wenn ich von A nach B gelangen möchte, muss ich alle einzelnen Stationen dieses Wegs vorab geistig durchschreiten und die jeweils erforderlichen Einzelschritte identifizieren und in meinem Plan festhalten. Das bedeutet auch, dass ich Überlegungen anstellen muss, was alles auf diesem Weg passieren, dazwischen kommen oder schiefgehen könnte. Ein guter Plan denkt die Dinge voraus und zu Ende. Dieser Prozess hat zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit entwickelt man im Wege des Brainstorming eine Sammlung mit möglichst allen Punkten, an welche für eine erfolgreiche Planausführung zu denken ist. Hier geht es um Vollständigkeit. In der zweiten Halbzeit bringt man im Wege des Retrograden, also rückwärts schreitenden Denkens, die oben genannten Punkte in eine zeitlich sinnvolle, logisch-stimmige Reihe. Hier geht es um die richtige, zeitlich-logische Reihenfolge. Warum Retrograd? Das ergibt sich aus der Hierarchie von Ziel und Weg. Alles, was ich tue, ist auf das Ziel und die Strategie ausgerichtet. Jeder Schritt muss, zumindest indirekt, dem Ziel dienen. Das gilt unabhängig davon, ob das Ziel ein zeitliches Enddatum, also eine Deadline hat, oder nicht. Wie auf einer Bergtour werden Sie Basislager 1 vor Basislager 2 erreichen müssen, sonst kommen Sie nicht auf den Gipfel. Sie können Basislager 2 nicht vor Durchschreiten von Basislager 1 erreichen. Wenn Sie aber Basislager 2 um 18 Uhr erreichen müssen, dann können Sie von 18 Uhr zurückrechnen, wann Sie spätestens von Basislager 1 aufbrechen müssen. Die Ankunft am Basislager 2 diktiert also den Abmarsch am Basislager 1. Dieser antizipativ-retrograde Denkprozess hat also eine vorausschauende antizipative Komponente, was muss ich alles berücksichtigen, wie auch eine rückwärtsblickende, retrograde Komponente, in welcher Reihenfolge muss ich die Dinge erledigen. Jeder schlechte Plan leidet entweder an einer unvollständigen Antizipation oder an einer falschen, retrograden Reihenfolge. Oder auch an beidem. Für heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Das Zitat stammt heute von Stephen Covey. Begin with the end in mind. Zitat Ende. Und die persönliche Frage für Sie lautet... Welche Rolle spielt die retrograde Antizipation bei Ihren Planungen? Das war's für heute. Wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7 Uhr. Dann sprechen wir über den noch fehlenden dritten Aspekt der Planung, nämlich Flexibilität. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen. Ihr Thomas Kapp.